0: Diferentes universidades, es el caso de la Universidad Complutense de Madrid, y cuentas de redes sociales alertan de un aumento de casos de chicas que se despiertan en el hospital con vacíos de muchísimas horas en los que no son capaces de recordar nada, ni siquiera cómo han llegado allí y con la sensación corporal de haber sido agredidas sexualmente. La denuncia es doble, creen haber sido violadas y en muchos hospitales, dicen, las despachan como si se tratara de un mero coma etílico, es decir, sin la más mínima posibilidad de lograr una prueba que demuestre que ese tipo de drogas que desaparecen en pocas horas han estado en su organismo. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Desde la Unidad de Igualdad de la Complutense de Madrid denuncian que se está utilizando burundanga, incluso en polvo, que es de acción más rápida. Hay una primera reacción de culpabilidad, eh, una sensación también de De, de angustia muy fuerte de no saber qué es lo que ha pasado efectivamente se producen como muy bien habéis dicho, lo habéis dicho excelentemente normalmente hay un proceso de sumisión química, bien por alcohol, bien por drogas eh, estamos muy alarmadas también porque ahora incluso soplan la burundanga a la, a la cara no o sea que, que, que ya no es ni siquiera que ingieras ninguna, ninguna bebida Entonces, en este proceso lo fundamental es que la persona esté acompañada y esté bien. Magdalena Suárez eh, es jurista y es responsable de la Unidad de Igualdad de La Complutense. Algunos delincuentes sexuales intentan utilizar técnicas cada vez más complejas. También cuentan y nosotros contamos con medios eh, mejores para detectarlos. Un equipo de la Universidad de Valencia ha creado una prueba que en cuestión de segundos detecta si hay restos de alguna droga en la bebida. Esta noche hablamos del kit para detectar la presencia de drogas de sumisión desarrollado en la Universidad de Valencia. Ana María Costero es catedrática de Química Orgánica y ha dirigido esta investigación Ana María, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Este kit tiene una función muy clara, eh, evitar una posible subvisión química y evitar las consecuencias, ¿no? como puedan ser una agresión sexual posterior.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que nuestro kit no detecta burundanga porque nosotros hemos abordado el problema de otra droga que es quizás menos conocida o que es el éxtasis líquido, que es el ácido galmahidrosibutírico, pero que también se utiliza con la misma finalidad.
2: Uh -huh.
0: Entiendo que quizás incluso en mayor medida, no que cuando se selecciona un tipo de droga para una investigación como la vuestra entiendo que es porque se han producido un aumento de casos o de preguntas sobre Efect el tema.
1: Efectivamente, hay un aumento de casos, pero el problema más grave que nosotros hemos detectado es que, eh, así como la escopolamina, que es lo que se conoce vulgarmente como burundanga, hay muchos métodos para detectarla, el GHB no hay prácticamente ninguno, a no ser métodos muy sofisticados de instrumentación. Y entonces lo que nosotros hemos eh, intentado es evitar que se produzcan las agresiones. Es decir, darles a las jóvenes en los lugares de ocio, que es donde son más vulnerables, darles una herramienta que les permita saber si han dejado abandonada su bebida, si, si esa bebida ha sido contaminada y por lo tanto es un riesgo consumirla o si por el contrario pueden consumirla con tranquilidad.
0: ¿Cómo actúa en el organismo el éxtasis líquido? ¿También es rapidísimo?
1: Es muy rápido. En 10-15 minutos eh, se notan los primeros efectos. Mm, eh, como todas las drogas de la sumisión química es inodoro, incoloro y prácticamente no sabe a nada, con lo que en las bebidas no se percibe. Eh, y luego lo que se nota pues es, eh, en principio, pues una ausencia de voluntad. Es decir, hay un, también un incremento de la líbido y entonces pues las jóvenes están indefensas porque no, no saben lo que está pasando, es uh -huh. decir, no es una agresión en el sentido de que haya violencia, porque es innecesario, la voluntad la tienen mitigada y entonces hacen cosas que en otras condiciones no harían y luego a posteriori sí que hay un olvido, es decir, no recuerdan, hay un periodo de, de amnesia en la que no recuerdan qué es lo que ha ocurrido.
0: Uh -huh. ¿Cómo se utilizaría este kit?
1: Es muy sencillo, es decir, estamos todavía intentando simplificarlo más, evidentemente, pero ahora es un pequeño recipiente, un tubito y una tirita de papel. Entonces la persona que en un momento piense que su bebida ha sido ha podido ser contaminada, pues eh, introduce la tira en la bebida y con esa misma tirita la mete en el tubo y el si está contaminada la bebida se experimenta un cambio de color que pasa de prácticamente incolor a un rojo intenso con lo que se puede saber si hay presencia de este contaminante en la bebida. Uh
0: -huh. Claro, ¿detectaría rápidamente que hay éxtasis líquido en una copa? En el caso de que haya una droga de la misma familia o similar, ¿detectaría algo raro o, o exclusivamente éxtasis? En
1: principio no, en principio detectaría éxtasis líquido. Uh -huh. Ahora estamos trabajando para hacer kits similares para otras drogas, pero este es selectivo para esa para esa droga en concreto.
0: Claro, ¿y de qué droga? haría falta? ¿Más financiación? o cuál es un poco el, el paso siguiente porque, claro, estaríamos deseando que estos kits eh, que sean, además, bueno pues pequeñitos o discretos salgan a la calle cuanto antes.
1: Exactamente. Evidentemente, este, pues, eh, en un plazo no muy largo podría estar en el mercado. Siempre, lógicamente, teniendo en cuenta que lo que nos interesa es que sea muy discreto porque no hemos de olvidar que este kit va a utilizarse en un entorno social, con lo que no puedes hacer allí un despliegue de medios eh, de que todo el mundo vea que estás dudando de tu copa, porque las personas con las que están podrían sentirse ofendidas. Sí. Eh, entonces hay que, hay que hacerlo muy muy discreto, y ya estamos eh, intentando esto. Efectivamente la financiación sería muy importante, ya no solo para abordar esta droga, sino para conseguir tener un kit que fuera polivalente. Es decir, que prácticamente de, de una forma muy sencilla se pudieran detectar no solamente este, el, el éxtasis líquido, sino también pues, la escopolamina o la ketamina o el reinol, que son los otros productos que se están utilizando y cada vez más pues, para llevar a cabo este tipo de delitos.
0: Mm. Escuchábamos hace un momento también un fragmento de la conversación con la directora de Igualdad de la Unidad de Igualdad de, de la Universidad Complutense, explicando bueno, pues que hay joven que hay jóvenes que llegan con grandes vacíos, que acaban en el hospital sin saber qué ha pasado... ...que denuncian que les han soplado esa droga... ...entiendo que hay coordinación con departamentos como el vuestro... ...para pedir esas investigaciones... ...no sé si en la Universidad de Valencia también nos llegan... ...del Departamento de, de Igualdad este tipo de, de denuncias... ...para orientar un poco las investigaciones.
1: Eh, a nosotros desde la universidad no nos han llegado... ...ningún tipo de directriz... Lo que sí que es cierto es que, eh, desde el punto de vista del interés social eh, de estos problemas, pues el grupo de investigación piensa que la sociedad le financia su investigación y, por lo tanto, el grupo debe devolver un servicio a la sociedad. Uh -huh. y Entonces, somos nosotros los que hemos iniciado este tipo de investigación en concreto porque pensamos que es un problema muy grave que tiene la sociedad y que tenemos que abordarlo, porque uh -huh. es que cada vez es, es, son más llamativas las denuncias y, y los métodos en que el, suministran esta droga, no solo lo que han dicho antes del soplido, es que en el Reino Unido las noticias de que ahora pinchan te lo inyectan. Bien es cierto que en estos casos, si a ti te soplan algo en la cara, eres consciente de que ha ocurrido algo. ...y si te pinchan... Mmm, ...puedes darte cuenta de que ha ocurrido algo... ...si te lo ponen en la bebida... Puedes no darte cuenta de que de que ha ocurrido algo anómalo. Lo malo es que, que si quizás... es muy
0: rápido, aunque te pinche no, o lo inhales, igual no tienes tiempo suficiente de localizar a, bueno, en todo caso sí, alguien de confianza, no separarse eso es. Pero a veces no hay tiempo para encontrar a alguien de confianza, pero bueno, hay que avanzar en este tipo de, de cuestiones. Ana María, si alguien Perfecto. nos dice, claro, estáis hablando de, de este tipo de cosas eh, que quienes eh, tratan de, de drogar a, a chicas no deben saber que se está investigando. Cuanto más se hable de todo esto, probablemente en menos casos se producirán o menos intentos, ¿no?
1: Bueno, no, eso es evidente y hay que darle toda la publicidad que podamos y más, pero lo que yo me refiero es que si tú eres una joven que está intentando establecer una relación con unos amigos a los que tienes allí en un pub en una discoteca no les puedes demostrar abiertamente que desconfías de ellos mm, ese, es el, ese es el sentido de la discreción, pero efectivamente eh, algo habremos ganado, es decir ya con el hecho de que se sepa que existe este kit habremos disuadido a alguien de utilizarlo Pues esperemos que,
0: que así sea que haya financiación para que cuanto antes estén en el mercado y bueno y si pudiera ser que no hicieran falta, pero como creemos que eso no va a ser así de fácil, pues le agradecemos mucho al equipo de Ana María Costero, catedrática de Química Orgánica de la Universidad de Valencia, el trabajo que han desarrollado y que nos, haya, nos lo haya contado un ratito aquí en el programa. Ana María, un abrazo.
1: Muchas gracias. Gracias a
0: ti, Jaúl. Me acompaña Iñaki Irusta, exdirector de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, Celan.
3: ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Todo? estás? ¿Todo bien? Todo bien.
0: Rafael Alcaraz, porense jubilado. o la Rafa. Hola. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, ¿no? Y Carlos Basas, escritor especializado en novela negra. Hola, Carlos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien.
0: Bueno, eh, Iñaki, aquí no hay demasiados casos confirmados que sepamos de uso de burundanga, pero se están haciendo pruebas en corto periodo de tiempo, o en el corto periodo de tiempo que hay de margen para que no se vaya del organismo para que podamos decir que efectivamente estamos libres de, de este tipo de cuestiones?
3: Bueno, primero aclarar un par de cuestiones. Utilizamos el término murundanga, es un término genérico, yo creo que por bien además de África ese término. Eh, el origen de todo es de una flor que es de la tatura de estramonio, que de esas flores cotiene unas semillas, eh, que son dos alcaloides, y que una de ellas eh, es la escopolamina que ha uh -huh. estado comentando antes la, la catedrática. Eso mezclado con una serie de... De sustancias químicas es donde efectivamente luego produce la, la, la burundanga, ¿no? Eh, sí que es difícil de detectar, sí que es difícil de detectar porque tenemos en cuenta que te podemos analizar a través de la sangre, a través de la orina o sino del cabello. En la sangre estamos hablando de términos o de plazos o de tiempos muy cortos, entre 15 y 30 minutos aproximadamente, desaparecería el efecto, por lo cual ya no podríamos analizarlo.
0: En 20 minutos de la inhalación, o sea que tendría que ir sí. inmediatamente alguien al hospital a, y decir que algo le ha pasado, sí. ¿eh? uh -huh.
3: En lo que es la orina, tendríamos en un plazo de más menos entre 6 y 12 horas. ¿eh? Y posteriormente, la única prueba que nos quedaría para hacer un análisis sería el del cabello. Esa primera toma que se realiza es una toma de control, porque para hacer la analítica de cabello que había que hacer a través de la espectromatía de gases y la comatografía de masas, pues al final hay que hacerla al de un mes. Hay que volverla a la víctima a hacer una recogida nueva de ese cabello para hacer la comparativa, que creo que es el único caso positivo que se dio en Palma de Mallorca en el año 2016 por un intento de, bueno, pues, eh, por parte del exmarido, que estaban en trámites de divorcio y demás, ¿eh? creo.
0: Claro, pero muchas de esas denuncias compatibles con el uso de drogas de sumisión, eh, pues, copolamina, como decíamos, eh, que se utiliza eh. mucha ketamina, que se utiliza, bueno, pues, para intentar violar o para que bajes Uf. tanto las mm, las defensas que, que no sí. sepas ni, ni lo que te está ocurriendo... Claro, si en un hospital se despachan como si fueran comas etílicos, tenemos un serio problema porque nadie hará esas pruebas, ¿no? Y no se guardarán esas claro, pruebas. Claro,
3: ahí está el tema. Al final lo, se disfraza o se camufla con otros síntomas y otros efectos. Eh, las Los estudios eh, que se han realizado al respecto de estos síntomas con el resultado que se hace en el hospital, el 77% ha dado temas de alcohol, ¿no? ¿eh? Eh, ¿Por qué no se hace expresamente la analítica de este, de este componente? Porque para lo cual necesitaríamos una requisitoria, un oficio judicial, para remitir al Instituto Nacional de Psicología de Madrid y hacer esos estudios que se requieren. Pero estamos hablando que para cuando la víctima ha reaccionado, no ha sido consciente de todo lo que ha pasado, ya esas primeras posibilidades de analítica han desaparecido. Entonces, por lo tanto, los plazos son muy cortos, mm. ¿eh? muy cortos.
0: Y la doble denuncia que mencionábamos claro. eh, que realizan, el que si nadie te cree en el momento en el que tú llegas a un hospital diciendo que no te sí. acuerdas de nada, de toda una noche y, sí. y que se, la situación parece grave. Bueno, se pues, genera
3: el estereotipo, pues ha bebido, tiene consumo de alcohol, consumo de drogas, diferentes drogas y tal, y se clamufa y se queda con eso, se hace un lavado de estómago y bueno, mm. pues al final mm -hmm. es lo que...
0: Rafa, el, los análisis para detectarlas eh, se hacen en algunos casos en la raíz del pelo, como mencionábamos. ¿Son más efímeras eh, este tipo de drogas que otras que permanecen más en el tiempo?
5: Bueno, son de tiempo de vida media muy baja y ya son difíciles las direcciones de por, por ese tema. No es en la raíz del pelo, es en el pelo. En el pelo. En el pelo. Uh -huh. el bueno. tema es que no solamente eso, sino un, un estudio detallado de la víctima, una vez que ella vuelve a, a su ser normal, pues tiene una serie de ventajas que son importantes e incluso pueden llegar a ser diagnósticas. No es lo mismo que el diosetón de tres tragos <coughs> y tenga esa desinhibición, ese incremento de la amistad, esa verborrea, a que de repente tenga una tangana de tres padres. Y con situaciones que cambien, te va a dar poco a poco una línea de trazado clínica, es decir, no coincide nada. Entonces, por una parte está la, la expresión analítica de la droga y por otra parte está la expresión clínica de la droga, que es en la que muchas veces uno se puede apoyar con una base científica más que importante para demostrar que sin analítica aún ya sí esa persona ha podido estar bajo el efecto de determinados tipos de drogas.
0: Uh -huh. Y luego que eh? dar crédito, aunque no esté seguro de por qué haya sido, haría que en el hospital quedara bueno, pues un cierto reconocimiento si al de un mes eh, realmente se puede denunciar una violación, ¿no? Sí. Si no se reconoce a, a la víctima. Hombre, yo creo
5: que deberían de guardarse determinadas muestras en situaciones conflictivas que quedan ahí. Debería Siempre, hacerse
0: porque no se hace, entiendo yo no tengo
5: idea yo sí se hace tiempo que se hizo una propuesta desde el, desde el Instituto de Medicina Legal se hizo una propuesta más que nada en siniestros de tráfico y cosas de estas para tener un dato un dato objetivo siempre y cuando llegase una autorización judicial para poderlo procesar es decir la muestra se guarda que no llega la autorización se destruye se destruye y si llega pues se utiliza creo
3: que eso eso, es eso lo... está puesto en marcha. Uh -huh. Está puesto. Sí, hice yo las reuniones concretamente el Hospital de Galdaca, no me acuerdo, y Parece se puso eso, en marcha. En es salto es, es un salto uh -huh.
5: gigante porque siempre tienes la base uh -huh. la base cómo se hizo hace tiempo ya, muchos años con los con los lo mismo. Son más pequeñas muestras que quedan congeladas ultra congeladas a menos -80 grados. Y con eso nosotros vamos a tener una base genética, tanto del tema de identificaciones como el tema de enfermedades de, de, de tipo congénito, gen, de origen genético. Y tenemos una serie de datos importantes o una base para extraer datos que evitarían pues, que queden determinadas lagunas o hiciésemos una sumación para extraer muestras deterioradas o en mal estado genético. De un uh
0: -huh. Carlos, eh, hay casos en los que este tipo de drogas, llamémoslo burundanga, llamémoslo escopolamina, se han usado para robar a terceros, uh -huh. a desconocidos o incluso a conocidos. ¿no?
4: Sí, sí, no únicamente anulan la voluntad para delitos sexuales, sino para cualquier tipo de, de situación eh, delictiva, ¿no? Y hablamos eh, de un caso en concreto que además sucedió en, en España, en la ciudad de León, y que causó eh, cierto revuelo, incluso mediático, en su día, Eh, y el caso va por dos vías. Por un lado, eh, en el Hospital de León se encuentran con que no hay ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro personas, sino cinco y luego seis que eh, aparecían intoxicadas que tenían todos los síntomas de haber sido pues envenenados con burundanga no recordaban absolutamente nada tenían unas lagunas tremendas eh, y la policía pues empezó a investigar ¿no? porque no era normal eh, eh, porque no se trataba únicamente de gente joven sino que entre entre los afectados había un anciano de 90 años con lo cual pues bueno eh, la prensa se hizo eco la policía empezó a investigar y a tirar del hilo y paralelamente a esto eh, hubo una chica Eh, que se llamaba Natalia, que eh, se presentó un día en la policía para denunciar un caso de extorsión, que le habían parado mientras conducía su coche, eh, dos individuos se habían bajado de él, la habían amenazado y le exigían eh, un pago de 200.000 euros. ¿no? Okay. Eh, la policía tampoco dio mucha credibilidad porque el, su relato tenía lagunas, pero recordaron que eh, todos los intoxicados, y que ya sumaban nueve personas, tenían un nexo común. Y era una chica familiar suyo o íntima amiga que se llamaba Natalia y era la última persona que recordaban eh, con la que recordaban haber estado. ¿no? Eh, lo que hicieron los investigadores es empezar a investigar a esta Natalia a raíz de su propia denuncia falsa y a raíz de esas coincidencias. Y destaparon todo el tema. ¿no? Esta chica era aficionada al póker y arrastraba una cuenta de gastos eh, altísima y no tuvo eh, otra idea que eh, comprar... Burundanga en México vía internet eh, 20 mililitros de Burundanga a 200 euros la botellita y se dedicó a Eh, reunir a familiares suyos llevárselos a un bar para eh, explicarles una serie de problemas ficticios para los cuales presentaba facturas falsas presentaba eh, papeles de hacienda presentaba alquiler eh, contratos de alquiler etcétera y para decirles que bueno que estaba en una situación un poco delicada y a ver cómo la podían ayudar no mientras esto sucedía ella echaba eh, burundanga en su bebida automáticamente les acompañaba el cajero automático. Uh -huh. Ahí observaba eh, cómo ellos sacaban una cantidad de dinero que ya les exigía en ese momento, pero que, eh, efectivamente, ella se quedaba con el pin. Con ese pin, y a través de eso llegó a estafar a sus familiares, abuelos, padre, madre, eh, hermanos y a su mejor amiga, eh, 41.000 euros. Y lo hubiera seguido haciendo si no llega a ser porque la policía... Eh, Pues encontró ese nexo común que era eh, pues esta chica, que era muy conocida además en, en León, porque era, era federada <risa> en un deporte. Una chica muy amable. Pudo, sí, 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 sí. Y se dedicaba a financiar su gran vicio, que era el póker. Eh, a través de eh, pues bueno esa burundanga y a través de ir eh, esquilmando a sus me familias. Me parece muy directos.
0: profesional la parte de enseñar facturas falsas, teniendo uh -huh. en cuenta que si les va a drogar para conseguir que hagan su voluntad sin tener voluntad ninguna, ¿no? O sea, uh -huh. Enseñarles facturas previas.
4: Fue un caso tremendo porque además se trataba de una chica joven. no o sea, en, uh -huh. en ese momento sí, tenía 24 años cuando fue cuando fue detenida. Eh, posteriormente juzgada y encarcelada porque las pruebas eh, en su contra se, uh -huh. se acumulaban. Pero eh, fue un caso muy, muy muy sonado en una pequeña ciudad de provincias como es León, bueno, como si hubiera pasado tres cuartos de lo mismo en Pamplona, ¿no? Mm. Y estaba toda la ciudad eh, absolutamente alucinada porque, claro... Y repasando
0: al... sus cuentas, claro.
4: Sí, 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 no, ya al principio era como, bueno, claro, son los primeros las primeras víctimas eran jóvenes y todo el mundo, pues yo creo que no 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 les creían, ¿no? Era como, bueno, eso ha sido una borrachera, lo que decíamos antes, ¿no? Mm. Hasta que eh, el anciano de 90 años al cual su... a su propio abuelo se lo hizo en dos ocasiones, eh, una de ellas estuvo a punto de morir, porque además luego la policía con constató que eh, eh, llegó un momento en el que ya era incapaz de calcular ciertas dosis y estuvo a punto de matar también a su mejor amiga que acudió a su casa a entregarle su invitación de boda, ¿no?
0: Claro, es que al final es pasarte un poquito con la dosis y, y puedes eh, pasar de intento de, de, de
4: robo. que con el póker, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, 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 sí Madre sí. mía. No una,
0: sí. Bueno, pues eh, esto de momentos es lo que ha dado decir sí la escopolamina, pero tenemos otro tema del, del que hablar porque un jurado popular ha declarado a Bernardo Montoya culpable del crimen de Laura Luelmo. En el juicio que se ha celebrado a Puerto Cerrada, Montoya bueno, pues no reconoció los hechos, aunque pidió perdón a la familia de Laura tras reconocer que había trasladado el cuerpo de la joven. El jurado popular le ha declarado este pasado viernes por unanimidad culpable de todos los cargos de los que se le acusaba, asesinato, agresión sexual, detención ilegal. Era un hombre acusado también de agredir sexualmente y asesinar en el mes de diciembre de 2018 a Laura Luelmo, que era una profesora de Zaragoza de 26 años ocurría en el campillo en Huelva, llevaba solo unos días ella en el pueblo, cuando se topó con un depredador en la puerta de enfrente. Carlos, supongo que es difícil entender que en tan poco tiempo el mal pueda descontrolarse de esta forma, ¿no?
4: Bueno, es, 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 es complicado, ¿no? Es complicado y eh, yo, a base de escuchar a muy buenos amigos que tengo dentro de los mejores perfiladores y, y criminólogos de, de este país, eh, hablas con ellos y, y, y bueno, y, te, te cuentan... Eh, Pues, eh, determinadas cosas, determinados comportamientos eh, determinadas formas de ser que vienen de lejos, que se desarrollan con el tiempo, pero que eh, si eh, se diera la importancia a la perfilación y a la criminología y al estudio y al análisis del comportamiento criminal, yo creo que eh, se ayudaría en eh, casos como estos. No tanto a prevenir, porque muchas veces es complicado, pero sí a prevenir una vez determinadas eh, eh, conductas criminales han pasado por la cárcel a eh, que salgan eh, antes de tiempo.
0: No sé si recordáis el caso, Rafa. Realmente ha sido una condena muy rápida o son de estos casos que, que bueno, pues que en menos de, de una semana el juicio ha sido rápido. No. Entiendo que porque no había mucha escapatoria, ¿no? A pesar de que ha intentado disculpar a su expareja.
5: Bueno, ha intentado inculpar, inculpar. porque... Eso sí, perdón. Porque esta gente miente más que habla. Esa es una de sus características de personalidad. Por otra parte, son muy impulsivos, son muy agresivos, son muy irritables, son uh -huh. enormemente violentos.
0: Y lo está bien cual, que digáis son porque tiene un hermano gemelo, ¿no? sí. que es lo más aterrorizante de este caso, probablemente, pues, no que eran Bernardo sí, y que, Luciano que Montoya. Que vengan,
4: que vengan por parejas es un, todo un sí, premio, uh -huh. eso está claro. No únicamente, no únicamente de... gemelo físicamente, sino eh, en comportamiento delictivo y sí, criminal, eso, ¿no? esto es interesante. Y son enormemente
5: irresponsables y son incapaces
4: de prever, por lo tanto,
5: la, la metodología del delito puede ser normalmente muy burda y se lo no ha puesto muy clarito al tribunal, eso está evidente. Es sí, la evidente. verdad es
0: que es eh, terrorífico pensar en si esto nos puede llevar a algunos a pensar en que existe la semilla del mal. Música
3: to the wish you were here but you know cause a drink spring back all the memories of everything hablamos
0: de dos hermanos gemelos de aspecto tan idéntico como sus antecedentes criminales se les definían en las investigaciones como fríos calculadores traicioneros cobardes sin sentimiento de culpa ni capacidad de arrepentimiento y entre las cuestiones que se recopilaban en el pueblo Carlos bueno para todos va es que a nadie le quedaba del todo claro quién era el hermano que estaba en libertad cuando salió uno de ellos ¿no? Que eso entiendo yo que hace que el miedo sea más tremendo, ¿no? Porque nunca sabes muy bien ante quién estás o si eso les podría exculpar en caso de, de una duda razonable, ¿no?
4: Sí, lo, lo, lo primero y más curioso es que eh, son más las parejas de gemelos delincuentes que eh, encontramos a lo largo de la historia, sobre todo en Estados Unidos, eh, quizá la documentación al respecto en Europa sea menor, eh, más de los que la gente se creería, ¿no? Por un lado tenemos a, a esas parejas de gemelos delincuentes ambos, Eh, y que tienen unos patrones de comportamiento eh, muy parecidos, eh, cuando no idénticos, estando separados o estando juntos. ¿no? Pero luego hay otros casos más curiosos que son los que desde un punto de vista científico y policial son eh, más interesantes, que son aquellos en los que el delincuente es únicamente uno de ambos gemelos y no se puede llegar a determinar Eh, a través de los análisis normales de, de ADN, quién de los dos ha sido no? el, el desafío que eso plantea a la policía. Hay dos casos muy muy emblemáticos en este sentido. Un primer caso es eh, sucedió en noviembre de 1999 en Estados Unidos. Eh, una joven de 26 años fue brutalmente violada en el parking de un centro comercial en, 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 una, en un pueblecito de Michigan y el delincuente dejó eh, todo tipo de muestras, ¿no? ADN, eh, saliva, cabellos, eh, esperma, etcétera pero no estaba en el sistema, con lo cual, eh, pues bueno, a la policía en ese momento no le sirvió de mucho. Muy desorganizado,
0: que dirían, ¿no?, en sí, las series o la televisión.
4: Sí, un, un, pues bueno, hasta que no tuvieran algo con lo que comparar, pues sí. eh, el caso se enfrió y cinco años después hubo o, otro preso, también eh, detenido por un delito sexual, aunque no era de violación, que solicitó una libertad condicional y para ello tuvo que dar una muestra de ADN. ¿no? Eh, el, el shock vino cuando los policías descubrieron que esa muestra de ADN que había dado ese preso eh, coincidía perfectísimamente con el caso de la joven violada. ¿no? Eh, y bueno, se dieron cuenta, porque no habían caído hasta ese momento, eh, en que el supuesto agresor tenía un gemelo y jamás pudieron determinar en ese momento, estamos hablando del año 99 jamás pudieron determinar cuál de los dos hermanos ni siquiera con otro tipo de elementos o de pruebas eh, eh, como posibles coartadas localización por móvil, etcétera nunca pudieron determinar cuál de los dos gemelos era el verdadero culpable de esa violación brutal no porque claro, ella al dar testimonio y a, a, al hacer el reconocimiento de la víctima pues era incapaz de distinguir ¿no? y eh, pues bueno la verdad es que ambos fueron exculpados por por la imposibilidad de demostrar quién de los dos era culpable no a Algo
0: así me refería yo cuando recordaba lo de que en el pueblo no sabía muy bien cuál era uh -huh. el que estaba en prisión y cuál estaba en libertad por el terror que eso puede generar No sé si eh, Iñaki, las huellas de dos gemelos idénticos son absolutamente idénticas o solo no, en un no. alto porcentaje
3: Los intrauterinos, es decir, uh -huh. están No, no, no son. En este caso, Carlos ha estado comentando el tema del ADN, no sé de qué época estamos hablando. Del 99. Pues seguramente, si es en la actualidad, eso se hubiese solventado. No, 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 no. Estoy seguro que eso se hubiese solventado. ¿eh? Sí, es, es, y es la... por, por una parte, tenemos el tema de las huellas, las huellas datilares, que son las que se impregnan, ¿eh? y esas son totalmente diferentes, y por otra parte, uh -huh. el ADN ha evolucionado de tal manera que esas dudas razonables no se esterían. Sí, si no es no ¿Qué, eso, ¿Qué
0: eso, eso, Rafa? Espera que está aquí señalando sí, sus propias yemas. Me está
5: diciendo que precisamente el origen de la huella digital es en parte genético y en parte es aleatorio. Esa parte aleatoria no puede coincidir. ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto las huellas entonces tampoco hubiesen coincidido, si dejó técnica, huellas
0: dactilares,
3: de, claro. De, de, de hecho también se utiliza aquí muchas veces que suelen eh, pues hermanos o incluso uh -huh. gente de similares características a la hora de salir de prisión para intentar cam cambiarse uno por otro, ¿no? Pero uh -huh. la primera prueba que se hace es la de así se requirió en el acuerdo que se estableció ...con los organismos judiciales... ...es la reseña judicial... ...nada más salir mm -hmm. de la cárcel... ...para hacer la toma de declaración... ...para ver si el que estaba declarando... ...efectivamente era la persona que estábamos hablando... Mm -hmm. ...eso ya ha evolucionado mucho en el tiempo... En el 99 lo entiendo, porque lógicamente por las técnicas en los medios no eran los de hoy en actualidad, en no pero ha llovido mucho.
4: Eso me lleva al, al siguiente caso, ya estamos hablando en 2013, que es otro caso emblemático, porque en este caso sí que la única la única referencia que tenía la, la policía de Marsella era el ADN, no había ningún tipo de prueba más. Eh, porque, pues bueno, los, los o el delincuente era muchísimo más versado en, en temas forenses. Estamos hablando de dos hermanos jóvenes eh, mensajeros en paro de la ciudad de Marsella, Eh, que, bueno, en este caso fueron ambos detenidos y ambos puestos bajo custodia, mmm, tras una serie de violaciones brutales en, la, en, en los barrios bajos de Marsella, eh, violaciones que además tenían una victimología eh, absolutamente extensa, desde menores hasta ancianas de 70 años, y estos dos gemelos, mmm, eh, el problema fue que eh, primero uno eh, se cubrió con el otro, ambos vivían juntos, ambos tenían una cuenta conjunto de móvil, con lo cual la localización de, de los terminales no sirvió eh, absolutamente de nada, y ambos compartían la ropa. Con lo cual, eh, fue eh, de hecho, siguen ambos en, en custodia y no se ha podido demostrar eh, quién de los dos, porque se cubren eh, completamente el uno el otro. no Por eso la, la policía francesa lo que determinó eh, en un principio es encarcerarles, eh, encarcerarles a los dos, eh, porque si bien uno era el autor material, eh, o los dos quizá, al menos el otro era encubridor. ¿no? O y, los dos. O los dos, efectivamente. No se sabía si se turnaban, si no. Es un caso que todavía no ha sido esclarecido y por el cual eh, una serie de empresas eh, alemana, holandesa y belga han desarrollado un nuevo kit de eh, análisis de ADN específico para gemelos perfectos mediante las mutaciones embrionarias que se producen en uno de los primeros estadios de, de desarrollo de, de, de ese, de ese embrión, no Es una prueba que cuesta alrededor actualmente de un millón de eh, euros, con lo cual pues la justicia todavía... Sí, Eh, está un poco <risa> reticente, eh, porque no son claro. tantos los casos... Eh, sí. a la hora de eh, aplicarla ¿no? o a la hora de eh, tirar palante adelante con, con una de estas una de estas pruebas. ¿no? Hombre, si hubiera Pero, un nicho
0: no... de mercado para distinguir gemelos asesinos es que el mundo está ya a las puertas del de, de abismo más oscuro. ¿eh? Te, Porque... te
4: aseguro yo que antes se pondrá en marcha para test de paternidad para test sí. de criminalidad. <risa> Eso sí.
0: Bueno, pues hoy hablábamos eh, de muchas cuestiones, entre ellas de algunos casos de gemelos con una trayectoria criminal similar o el terror de tener un mellizo, como pueda ser el caso del hermano mellizo de Francisco Javier Almeida, el presunto asesino del Ardero, que en principio ha vivido lo más lejos posible de la sombra de su hermano, pero entiendo que tiene que ser una vida muy compleja, vivir a la sombra de una persona que sea tu gemelo o tu mellizo, y que tenga esos impulsos criminales. En fin, hablábamos hoy de todo ello con gente con impulsos mucho mejores, como Soniña Kirusta, Rafael Alcaraz y Carlos Basas. A los tres, gracias. Un beso. Dos mujeres desaparecidas con 5 años de diferencia. No se conocen, jamás se han visto. Una nació en Salamanca, la otra en Buenos Aires. Solo les une un nexo. Han vivido en el mismo chalé de Majada Onda, pero en épocas distintas. Es parte de La Hermandad del Mal, el último libro de Cruz Morcillo. Pueden pensar que es el comienzo de una historia de misterio, pero no lo es. Es una historia tan oscura como real. Esta es la crónica que esta periodista ha escrito en torno al descuartizador de Majada Onda, cuya pista también ha seguido Mayal Galparsoro.
2: Dos mujeres desaparecidas sin aparente relación entre ellas. Liria, tía de Bruno Hernández, y dueña del chalet de Majada Onda, Adriana, inquilina del chalet después de que Bruno le alquilara una habitación. Ahí está la conexión. Las dos desaparecieron en la misma casa. El desapego que existía entre los hermanos convertía a Liria, tía de Bruno, en la víctima perfecta, una persona por la que nadie preguntaría hasta que lo hizo la policía
5: Como decía que se había ido a vivir a otro sitio y, y este y el otro, pues es que
3: había desaparecido
1: ¿Quién decía que se había ido liria a vivir a otro sitio? El sobrino ¿No llegaron a denunciar nunca?
3: No ¿Usted sí. qué,
1: qué cree que le ha pasado a su hermana? <risa> Está muerta ...escuchamos
2: la voz de uno de los hermanos de Liria... ...en el juicio contra su sobrino... ...Bruno les mintió sobre su paradero... ...los hermanos llevaban cinco años... ...sin saber nada de ella... ...pero sus dos cuentas corrientes... ...uno en Banque y otro en el Banco Santander... ...seguían abiertas... ...en uno no había movimientos... ...en el otro... ...un saldo de 26.000 euros... ...y varios cobros de luz y gas... ...su sobrino se había empadronado... ...en el chalé de Majada Onda... ...sólo hace unos meses... ...y para ello... ...presentó un documento firmado por su tía... Pero, ¿cómo es posible que nadie sepa de ella durante cinco años y hace apenas unos meses firmara unos papeles para su sobrino? La policía sospechó que había falsificado la firma para quedarse con la casa, y teniendo la casa le sobraba a la tía. Durante algún tiempo arrendó habitaciones a otros inquilinos. Una de ellas fue Adriana, que también desapareció. Su familia la buscó, incluso acudieron al chalet, pero nada. Y Bruno llegó a mandar mensajes falsos utilizando el móvil de Adriana, diciendo que se había ido de viaje. Los amigos y familiares nunca se lo llegaron a creer. El 15 de marzo de 2018, Bruno Hernández fue condenado a 27 años de prisión, culpable de los dos homicidios, así como de falsificación documental, tenencia ilícita de armas y estafa continuada. En el caso de su tía, el móvil económico está muy presente, pero ¿por qué matar a su inquilina? Buscamos las respuestas.
0: Cruz Morcillo es la autora de este libro que tengo en mis manos, La hermandad del mal. Cruz Morcillo, Gabón, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Miriam, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo estás?
6: Fenomenal, aquí escuchando atentamente la estupenda crónica que habéis hecho. Uh
0: -huh. Bueno, la hermandad del mal habla de muchas cosas, nos habla de un chico enfermo, sí, pero que asesinó a dos mujeres y que además las hace desaparecer de forma cruel, pero también de cómo una familia busca una sin descanso, mientras otra, la tía de Bruno, pasa prácticamente cinco años sin que nadie se pregunte dónde está, ¿no? Hay veces que la vida y las soledades son oscuras también, ¿no, Cruz?
6: Sí a mí me interesó desde el principio mucho ese paralelismo y esas diferencias no eh la única confluencia entre esas dos vidas es, es ese chalent como tú como explicabais antes, nunca jamás se cruzaron, pero mi pregunta recurrente era la que tú te acabas de hacer cómo puede estar alguien cinco años sin que sin que nadie la eche de menos eran hasta eran siete hermanos, los que eran en total sí. con Liria. Y, y nadie se preocupó y eso quedó, el testimonio que habéis puesto, la declaración de, creo que era Ángel, eh, lo deja muy claro, pero fueron todas en el mismo sentido. Parece imposible que, que alguien pase por la vida y que deje ese rastro tan, tan exiguo tan volátil, a mí eso me, me perseguía
0: ¿no? Sí, da, da que pensar ¿eh? lo que puede llegar a pasarte en las soledades y bueno, seguramente pues todos tomamos malas decisiones hacemos que las relaciones de nuestro entorno no sean lo fluidas que, que deben ser Pero acabar en el olvido es muy terrible, la verdad. Bueno, este libro comienza con la historia de Adriana, pero realmente todo empieza cuando Bruno se traslada a casa de su tía Liria en Majadahonda. Bueno, quizás empieza un poco antes cuando él ya empieza a desequilibrarse, pero no pierde los nervios con facilidad, ¿verdad? Fue además capaz de mantener la desaparición de su tía en secreto bastante tiempo e intentar organizar bueno pues unas estructuras narrativas alrededor de, de sus mentiras para ir dándose cobertura y, y aguantó bastante tiempo, ¿no?
6: Claro, porque pese a su enfermedad, que ahora hablaremos de ella, eh, la enfermedad no anula todo, no anula a la persona, afecta a actos concretos, pero él es una persona muy inteligente, yo lo pude comprobar en primera persona, y esa inteligencia le permitió construir todo un relato, por una parte le permitió dar respuesta a su padre y al resto de hermanos cuando le decía Bueno, pues que Lidia se había, y su tía se había ido a vivir a Ávila, que se había ido a una residencia, que estaba harta de esa casa donde vivía, que hacía mucho frío, etcétera, etcétera. Y mientras tanto iba sacando eh, el dinero, transfiriendo el dinero de la cuenta corriente de su tía, donde le ingresaban cada mes su pensión, lo iba transfiriendo a una empresa que crea él, que él domicilia, a la que él da forma... ...y mm, revistiéndolo pues de esa dosis de credibilidad, ¿no? Además mantiene el chalé y hace creer a todos... ...que su tía se lo ha cedido por 15 años... ...para que alquile las habitaciones... ...de manera que nadie pregunte por qué tiene... ...por qué entra gente en esa casa... ...y por qué se alquilan esas habitaciones... ...y todo eso lo hace sin que, como hablábamos antes... Eh, ...nadie detecte nada raro... ...hay una frase que que cuenta su padre... Eh, al jueves no cuando cuando le dice bueno yo las últimas navidades una de las navidades no las últimas, una de las navidades le dije que por qué no le por qué no invitaba a Liria que viniera a cenar a casa con nosotros en nochebuena no y Bruno, por supuesto la excusó eh, entonces como te digo va construyendo todo ese relato, pero todo su todo su montaje se desploma. Cuando ocurre todo lo contrario con Adriana, Adriana, que supuestamente era la que tenía que haber vivido un desarraigo mayor, porque llevaba desde desde el año del Corralito, desde 2002, que vino a España, desde Argentina, pues llevaba aquí sola. Acaba de volver, de visitar a su familia, y al día siguiente, de que no responda a la llamada, su hermano ya se preocupa, y toda su familia. Sí. Y, y cinco días después, su hermano Eduardo vuela... ...en el primer vuelo que consigue... ...desde Buenos Aires a Madrid para buscarla... ...porque sabe que no es normal que su hermana no responda. Fíjate qué diferencia.
0: Sí, la verdad es que es doloroso en los dos casos, porque una pérdida es una pérdida, pero es verdad que la familia de Adriana se pone en marcha inmediatamente tratando de seguir una pista, ayudados por una amiga, no les cuadran nada de lo que les dice Bruno, que da diferentes excusas, bueno empieza a tratar de tejer bueno pues también un, una narrativa en torno a la desaparición, pero no encaja. Sabemos, ¿Por qué hace desaparecer a Adriana? Entiendo que necesitaba la casa para él y su tía era un estorbo, pero ¿lo de Adriana fue algo más impulsivo? ¿En algún momento se ha sabido qué pasó exactamente?
6: Pues mira, te confieso, Miriam, que yo creo que encontré algo parecido a una respuesta casi al final del libro. Cuando ya estaba acabando de escribir el libro, yo me he mantenido, desde que se celebró el juicio, he mantenido contacto permanente con Angélica, que como explico en el libro no se llama Angélica, pero para proteger su identidad uh -huh. hemos decidido que se llame así. Y yo he mantenido contacto con ella desde que se celebró el juicio, continuo y constante. Hemos hablado muchísimo, la he entrevistado varias veces y hemos hablado, bueno, como suele decirse, a tumba abierta, ¿no? Ella me cuenta una frase mientras yo la estaba entrevistando eh, que la tortura y que la persigue, y es que ella le dijo a Bruno poco antes de que de que Bruno matara a Adriana ...ellos planeaban irse a vivir juntos... ...y aunque Angélica no estaba muy convencida con irse a ese chalé... ...porque es muy frío, era antiguo, etcétera, etcétera... ...y demasiado grande para lo que ella quería y buscaba... eh ...ella le dice a Bruno que vayan donde vayan a vivir... ...ya no quiere compartir el cuarto de baño con nadie... ...y no deja de culparse porque dice que tal vez eso... ...pudo desencadenar en Bruno ese mecanismo mental... ...para que actuara como actuó... ...porque en realidad a Adriana no le molestaba... ...de hecho ella tenía una muy buena relación con Adriana... ...decía que que la trataba como si fuera su hermana mayor... ...y la admiraba muchísimo... ...y Bruno prácticamente ni tenía relación con ella... ...porque él entraba y salía de ese chalé ¿no?... ...además era tan sencillo como pedirle que se marchara de la casa...
0: Sí, sí, sí.
6: ...entonces es inexplicable... ...lo único que cabe pensar es que bueno... ...a él se le se, a, y, 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 y le saltó ese clic que le hacía saltar la esquizofrenia y que le hace saltar la esquizofrenia paranoide que tenía diagnosticada y que tiene diagnosticada de vez en cuando y que esa sea la razón, pero realmente él no ha explicado nada, no ha contado nada ni a ella, ni a su abogado, ni a nadie.
0: Mm. Crucel, como dices, estaba diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Entiendo que la medicación es básica en todo tipo de casos así y que no siempre la tomaría, no viviendo solo... bueno no creo que estuviese muy organizado en la toma de su medicación y que tal vez eso desencadenó o hizo que sus delirios fueran mayores. ¿no?
6: Esta fue para mí la verdadera razón de de querer escribir este libro, Miriam, porque porque a mí me, me preocupa desde hace muchos años cada vez que cubro un crimen espantoso y hay detrás alguien con una patología mental seria, importante, tipo esquizofrenia, por ejemplo, hay otras, ¿no? pero la esquizofrenia es muy recurrente o cuando nos hablan de brotes psicóticos, etcétera, casi siempre, casi siempre se cumple la premisa de o bien no estar diagnosticado o bien estando diagnosticado el autor previamente no tomarse la medicación. Y siempre coincide, te podría relatar un montón de casos que que nos le suenan a todo el mundo, ¿no? El último, el de... o el penúltimo, el de Godella, el de la madre que mató a sus dos hijos en Valencia, ¿no? y que le han declarado inimputable. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente él no se tomaba la medicación. Él había tenido el último ingreso en noviembre en el en el hospital psiquiátrico, en el ala de psiquiatría del Hospital de Móstoles, era la cuarta vez que lo ingresaban, estaba perfectamente diagnosticado y además el diagnóstico es muy serio, si has visto, yo voy salpicando los todos mm. esos ingresos a lo largo del libro porque quiero decirle al lector que estamos ante un ante un asesino, pero ante un asesino particular, que tiene esta patología. Entonces, como te decía, él no se tomaba, él tenía que ir a pincharse cada cada mes, cada dos meses, no recuerdo ahora exactamente en esa última fase cómo era y no iba. ¿Por qué? Porque como muchos otros enfermos de esquizofrenia, el problema es que esa medicación... Eh, pues deja la vida, deja a la persona bastante afectada. Mm. Tiene unas consecuencias eh, duras. Él lo que dice, y esto me lo ha dicho a mí en persona, es que él antes podía estar dos días sin dormir, es hiperactivo y haciendo un montón de cosas, y cuando se toma la medicación solo tiene ganas de dormir, no tiene fuerza, no quiere hacer nada, no puede estudiar, no puede pensar.
0: Y empiezan y claro, sus obsesiones también, ¿no? Claro. Y...
6: Y uh -huh. si no te obliga a alguien, Miriam, que es el gravísimo problema, uh -huh. si no te obliga a alguien a tomarte esa medicación, o, eh, Angélica le había obligado alguna vez, pero desde, como mínimo, desde enero no había tomado la medicación. Y eso está constatado, imagínate, el crimen sucede el último día de marzo, el 30, 31 de marzo.
0: Entiendo que él también tiene sus fijaciones, ¿no? Eh, ¿Él qué cree que significan las letras ER? ¿Le vemos en alguna de las fotografías señalándolas, sonriente? Porque entiendo que él cree que hay una cierta conspiración no en, en el mundo, que es algo también habitual en este tipo de casos, ¿no? Sin medicación siempre.
6: Exacto, la esquizofrenia ya sabes que cursa a veces con delirios, con voces que te persiguen o con personas que te persiguen o con organismos que te persiguen entonces él por una parte siente que él dice que pertenece a la hermandad de la Her. la hermandad de la Her es todas aquellas palabras en castellano o en inglés porque él es bilingüe de hecho pasó buena parte de su de su adolescencia y de su infancia viviendo tanto en Estadosidos como como en otros lugares donde se habla inglés. ...y habla perfectamente inglés... ...se siente más como del inglés... El, ...el inglés tiene muchísimas palabras... ...además con esta sílaba... ...creo que más que el castellano... ...y el todas las palabras que lleven esas sílabas... ...para él tienen un significado especial... ...y significa que está dentro de su círculo... ...las interpreta... Eh, ...tanto en sentido positivo... ...casi siempre... ...como a veces en sentido negativo... ...pero casi siempre en sentido positivo... no ...entonces por ejemplo te habla... De, de te pongo un ejemplo, ¿no? Él dice que está en la cárcel de Navalcarnero y y entonces como la cualquier palabra dice que eso pertenece al gobierno y que entonces él está en una institución del gobierno y que el gobierno quiere tenerlo ahí. Fíjate qué tremendo delirio. Sí,
0: sí. Por
6: ejemplo, ¿no? O, o según la persona cómo se apellide pues te, te empieza a relatar, lo relató en el juicio y lo ha relatado muchísimas veces. Todas las personas relevantes que han hecho algo en la vida importante eh, y que tienen la sílaba ER es porque forman parte de su hermandad, ¿no? Eh, él, por ejemplo, se apellida Hernández, que también tiene la sílaba ER. Y yo y le pregunta bueno, pero su tía también... Él dice, no, yo no pude matar a mi tía porque mi tía era una Hernández.
0: Claro, le sirve para una cosa y para la contraria, ¿no? Es claro, que tiene eh, también estas paranoias y estas ensoñaciones tan negativas que además le tendrían continuamente cavilando cómo sobrevivir no a lo que le estaba pasando en, en ese universo paralelo en el que él vivía, ¿no?
6: Claro, y además eh, toda la gente de su entorno, eh, bueno, y la gente que ha estado más cerca, en este caso Angélica, el tiempo que Angélica la conoce en un ingreso psiquiátrico,
0: Fíjate, él que ella pensó que todo cambiaría mejor con, ¿no? Que el amor claro, lo, lo puede eh, sí, todo, ¿no?
6: Sí, que que tienen esas cosas. Y además él es una persona le le describen así, ¿no? Aparte de inteligente, muy cariñoso. Ella dice que que es lo mejor que le ha pasado en la vida. De hecho, tiene una hija con él, un bebé que que además es es la la niña la engendran cuando acaba de matar a Adriana, obviamente Angélica no sabe absolutamente nada de esto, claro. Eh, pero imagínate qué choque para esa mujer. Eh, ella es, ha sufrido mucho y sufre muchísimo porque también intentaron estigmatizarla a ella y a su hija, eh, he de decirte. no mm. Y ella pensaba que, como luego es una persona muy dulce, muy cariñosa, muy entregada o así la des le describe ella... Eh, Pensó, como tú bien dices, que, que eso cambiaría, que con medicación pues estaría bien, igual que ella está bien. Ella no tiene esquizofrenia, que tiene patología. Que es lo normal, eso es que la
0: medicación no les ayude. Uh -huh.
6: Claro, y es que además una, las personas esquizofrénicas tratadas son personas exactamente normales, que pueden tener su vida normal, que pueden tener su trabajo, que pueden tener su familia y ocuparse mmm, prácticamente de todo. Es verdad que algunos tipos de esquizofrenia y es el caso de la de Bruno se van deteriorando mucho a la persona, muchísimo más cuando no está tratado, cuando no está medicado, ¿no? Eso lo contaron todos los especialistas en el juicio. Sí.
0: Y yo creo que también es una forma de ver, eh, Cruz Morcillo, todo esto como la necesidad que tenemos de que se mire la salud mental, que se evalúe y que bueno pues estemos todos y todas muy pendientes de cómo estamos y de cómo están los demás para evitar que los casos extremos, que son muy pocos, se nos vayan de las manos, como ocurrió en esta historia que cuentas, la de Bruno Hernández, que ha recogido en el libro La hermandad del mal. Cruz Morcillo, muchísimas gracias por charlar con nosotras esta noche y hasta la próxima.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Un, Un abrazo. abrazo
0: fuerte. Un abrazo.